0: Le 4864, 4864, 4864, le podcast référence en BD, ou Retrouvez nos épisodes un sur pour... deux, offre soumise à condition dans la limite des places disponibles. Et bonjour à toutes et tous Salut Je suis une grosse brandade wow de morue, je n'ai plus aucune énergie. Mais vous êtes bien sûr tous et toutes bienvenus dans ce nouvel épisode du 4864 Comment Le commencer. premier d'un diptyque consacré au 50e festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2023. Incroyable, mesdames, messieurs euh, J'avais prévu de vous introduire plus tard Mais euh, puisque vous avez ouvert la bouche Bonjour et bienvenue à tous les <rire> trois
1: <rire> Manon,
0: Thelma, Sacha Coucou <rire> seront là avec moi tout au long de cet épisode pour discuter donc d'Angoulême. Euh, je l'évoquais en conclusion de notre épisode précédent. Cette année, plutôt que de procéder à une présentation exhaustive et terriblement longue des différentes sélections et prix du festival, on parle... C'est un peu plus de 80 albums, je crois. Si 85. On, 85 euh, si on compile toutes les sélections, oui. nous avons donc décidé de nous glisser dans la peau d'un des membres des comités de présélection. Glisser, c'est un bien grand mot, puisque quand même, eux, ils scoltinent scol tout au long de l'année des kilotonnes de bandes dessinées à lire <rire> à chaque fois pour arriver à la meilleure euh, sélection possible. Nous, on débarque une fois la bataille finie pour faire remarquer qu'il en manque un ou, ou l'autre. Disons-le, on est quand même de beaux enfoirés. Mais c'est pas grave. Je rappelle donc pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent jusqu'à la fin. Donc les mauvais élèves, on, on dira. Euh, on a attribué une sélection à chacun des chroniqueurs et des chroniqueuses. On leur a demandé euh, de vous la faire découvrir en expliquant la façon dont elle était conçue. Et peut-être surtout le but qu'elle s'était donné, euh, qu'est ou que sont supposés représenter le ou les prix qui en sont tirés? C'est d'ailleurs l'occasion d'un rapide euh, tour de table. Bah non, je viens de le faire. Je suis en train de lire ce que j'ai écrit, mais je n'ai <rire> pas du tout suivi ce que j'ai écrit. On faire un deuxième ça tour de table. Quand même je je pense euh, tour, donc ouais. voilà, donc on va commencer à ma droite. Euh, Manon, oui. euh, je ne te dis pas bonjour vu qu'on vient de se dire bonjour, mais euh, c'est toi qui ouvriras le bar et pas le bal, enfin le bal et pas le bar comme je l'ai écrit. Euh, de quelle sélection vas-tu nous parler aujourd'hui, Manon
2: Eh bien de la sélection officielle. <rire>
0: de la sélection officielle très oui, bien tout à fait. donc toi tu t'attaques au, au gros morceau de, de mm. tout ça euh, moi je poursuivrai donc avec la sélection patrimoine c'est ensuite Thelma qui prendra la suite avec la sélection pour du fun pour du fun <rire> <rire> de, de quoi va nous parler la coordinatrice du Bullistan aujourd'hui quoi
3: évidemment de de la jeunesse.
0: De la jeunesse. Et ah mais oui. Oui, mais oui, les programmes des jeunesses du Bullistan. Donc, voilà, évident. les jeunesses
3: reconstruites au Bullistan. C'était voilà.
0: évident. Et, euh, et alors, on vous l'avait teasé hein, à la fin de l'épisode précédent, euh, le, le haut euh, Sacha, grand maître euh, du multibul Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement de, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Bien sûr, on va prendre un ticket pour le train direction Angoulême et on va parler de la sélection euh, fauve Polar SNCF.
0: Ah mais oui c'est vrai tu as raison c'est sponsor, oui, sponsor par la SNCF c'est vrai c'est vrai. Chouchou euh, vous aurez remarqué qu'il manque certaines des sélections euh, dans cette euh, dans cette émission notamment la sélection de l'Écofovragea. Euh, Théo était supposé s'en charger. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il ne s'en est pas chargé, je vous invite à aller réécouter sa présentation de l'écofauvrageat de l'année dernière. Vous aurez son avis sur le prix et le partenariat qui, <rire> qui est derrière. Et vous comprendrez pourquoi il a préféré euh, rester chez lui pour... Alors c'était euh, faire un, un jouet pour un des enfants de ses frères et soeurs. Enfin bref, des histoires de famille. Quoi. Euh, merci Théo pour ton absence. Alors... <rire> donc merci à tous les trois d'avoir répondu présent, pas comme Théo. Euh, un dernier point avant de débuter, donc le bal des chroniques. Juste, j'explique un peu notre démarche et la façon dont on a construit l'émission. C'est pas du tout une remise en cause du travail et des heures de lecture des membres des différents comités de présélection. Si on procède de la sorte, c'est parce que autour de la table, euh, on n'est pas tous euh, libraires, éditeurs ou que sais-je. On n'a pas tous un, un accès facilité à la quasi-totalité de la production BD. Euh, c'est pourquoi, pour commenter la sélection entière, ça n'aurait pas du tout été pertinent. Et on a donc euh, choisi ce petit, euh, comment dire, euh, ce, pas, pas de côté. C'est ce, pas un jeu ou ouais, un pas de côté. Ce petit contre. L'art du contre-pied. J'avais pas encore fait de référence au foot, j'adore le foot. Et euh...
2: On sent les galettes. Hein. De quoi On, on sent les, les galettes. Ouais.
0: J'ai parlé de la brandade, mais pas des galettes. Mais rendez-vous compte, ça, ce n'est que la moitié du repas. J'ai euh... failli
1: en apporter une pour qu'on en partage une après.
3: Moi aussi, moi aussi, je me suis dit, est-ce que j'achète une galette
0: Alors avec moi on a déjà mangé deux aujourd'hui. Il est 16h, il est 17h. <rire> 3 euh, ouais. repas par jour euh, donc, les... donc les BD sélectionnées donc voilà, comprenez bien que c'est par euh, amour des choses bien faites qu'on a fait ça, on ne voulait pas vous parler de bandes dessinées qu'on ne connaissait pas ou, ou comment dire faire des pronostics alors qu'on n'avait lu même pas la moitié de la sélection euh, en plus de ça ça permet de mettre en lumière des titres qui ne vont pas bénéficier de la lumière toute relative qui est celle du festival d'Angoulême parce que la Charente fin janvier c'est quand même pas très ensoleillé euh, on a vu mieux Bref, pas de météo début aujourd'hui, vous avez entendu le programme est sacrément chargé, on débute donc tout de suite l'émission avec Manon, qui va nous présenter la sélection officielle de cette 50 e édition du Festival d'Angoulême. Alors Manon, c'est pas à la partie la plus facile que tu t'es attaquée, euh, mmh. la plus facile des sélections, peut-être même l'une des plus complexes dans la façon dont elle est composée et des prix qui en sont tirés. Est-ce que tu peux un peu éclairer nos lanternes, s'il te plaît
2: Alors ouais, c'était pas tout à fait ça la question, c'est pas grave, parce que du coup, je vais répondre à côté. <rire> Euh, donc, dans la sélection officielle, il y a trois comités de... Non. Voilà, voilà ça commence mal. Les... Ouais, le couple dans la sé... Dans la sélection officielle, il y a deux comités de présélection. Okay. Un pour euh, uniquement les séries et un pour tout le reste. Ouais. Il me semble que dans, pour le festival, le reste des récompenses, il y a aussi un comité de présélection pour la jeunesse.
0: Telma tu valides Exactement. Voilà. Validation de Thelma. Super. <rire> euh
2: donc, ces gens-là euh, émettent une liste de titres euh, de BD qu'ils ont sélectionnés, etc., qu'ils vont ensuite envoyer au jury qui s'occupe de choisir le lauréat ou la lauréate.
0: C'est justement là que ça se complique. C'est que toi, tu as plusieurs lauréats et lauréates tirés de ta sélection.
2: Exactement. Alors, euh, dans les 46 BD qui font partie de la sélection officielle, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 prix. Rien que ça. Voilà, donc on retrouve le prix du meilleur album, le fauve d'or, mmh. qui récompense le meilleur album de l'année. Le prix spécial du jury, donc euh, un, une médaille en un chocolat, comme on disait, une médaille de <rire> d'argent, on ne sait pas trop. Donc ça récompense euh, le coup de cœur du jury. donc Quelle est la différence avec le premier
0: est-ce que c'est le deuxième dans les votes, peut-être C'est des choses dont on n'a pas accès aux délibérations, donc voilà c'est un peu difficile de savoir on sait pas exactement trop. comment c'est fait.
2: Ensuite, il y a le prix Révélation, dont je vais vous parler un peu plus tard, et le prix de la série, qui récompense une œuvre publiée en série. Mmh. C'est étonnant. Alors, juste petite précision, ils prennent en compte les séries destinées à faire plus de trois tomes. Donc ça veut dire que, par exemple, Déplacement, qui est en sélection cette année, pour l'instant, il n'y a que deux tomes de publiés, mais comme la série est censée en faire sept, elle peut être dans
0: la, séle... dans, la... dans la sélection série. Dans le prix de la série.
2: Con -con Concourir pour le prix de la série. Ouais. Oh, c'est
0: compliqué, c'est dur. Euh, tu avais dit qu'il y aurait six prix, et là tu nous en as ouais. parlé que de quatre. Parce
2: qu'il y a deux prix qui sont particuliers, parce que ce n'est pas le... un jury propre à Angoulême qui s'occupe de mm -hmm. choisir le gagnant. Donc le fauve des lycéens dont elle va vous parler un peu plus tard. Ouais. Et le prix du public France Télévision. Donc pour le prix du public France Télévision, euh, la sélection se fait à partir de la sélection officielle, du okay. festival déjà de base. Euh, France Télé fait un appel à candidature, recrute des gens pour servir de jury mm -hmm. dans leur téléspectateurs, Et après, c'est ces personnes-là qui constituent le jury. Ok, d'accord, tout simplement. Voilà.
0: Euh, je vous avais donc demandé à chacun des, des chroniqueurs de, de choisir alors, une bande dessinée. Je crois qu'il n'y a que sachet qu'on a choisi une.
3: Non moi aussi Ah finalement t'as choisi qu'une Oui j'ai okay. été sage
0: ouais. J'étais une mauvaise oh. Oh, bah, élève bah, Du coup il n'y a que, que on toi Manon, de Manon qui en a choisi deux
2: <rire> Mais j'avais la plus grosse sélection Donc je me suis dit vas-y <rire> <ouais>. ça passe <rire> Ça se justifie
0: On te l'accorde c'est ok euh, On t'écoute pour la première peut-être
1: Oui, J'en ai choisi deux mais je ne vous l'ai pas dit <rire> <rire> de
0: toute façon, Sacha c'est vraiment l'être tricheur Depuis sa <rire> première <rire> intervention dans nos podcasts Le petit gobelin maléfique Exactement Mais non, on t'écoute
2: Ouais, donc euh, j'étais un peu étonnée quand la sélection est tombée mmh. de ne pas y voir figurer euh, le poids des héros
0: ouais. de David vrai.
2: Sala. Donc, publié chez Castorman en janvier 2022. Euh, L'auteur dévoile son enfance, son adolescence, puis sa vie d'adulte en parallèle de l'histoire de sa propre famille, touchée de plein fouet par le fascisme. Tandis qu'un de ses grands-pères est déporté au camp de concentration de Mauthausen, en Autriche, accusé d'être un opposant à Franco. Le second fuit le régime en se rendant en France, où il tente tant bien que mal de survivre. Ces deux vies dramatiques déteignent sur l'ensemble de la famille, transmettant le traumatisme aux nouvelles générations. Et le lecteur découvre cette histoire familiale en même temps que David Sala, qui, euh, en tant qu'enfant, glane des informations à droite, à gauche, dans des livres, dans des affaires qu'il trouve au grenier. Et il découvre tout ça avec une curiosité, une naïveté, évidemment, d'enfant. Puis, progressivement, il grandit, on lui en raconte davantage, on lui montre des archives familiales et le lecteur en apprend de plus en plus euh, comme ça.
0: Et le lecteur pleure aussi. C'est oui. émouvant.
2: Donc, progressivement, son histoire familiale prend forme avec toutes les horreurs qui l'entourent. Elle prend forme alors même que les gens concernés meurent petit à petit. D'où l'importance de transmettre la mémoire, de laisser un témoignage, ce devoir de transmission, ce devoir de mémoire, vraiment, on retrouve tout au long de la BD et avec euh, diverses, enfin euh, div plusieurs générations, ouais, euh, plusieurs époques, ouais. plusieurs mmh. époques, mmh. exactement. Alors même que c'est une autobiographie, je trouve que vraiment c'est une BD très pudique. Elle est jamais dans le pathos ou dans l'étalage des émotions. Et cet aspect pudique, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. On est nombreux à avoir dans nos familles des ancêtres issus de l'immigration qui ont eu un passé violent et potentiellement tragique. Et on sait à quel point c'est difficile pour ces générations de parler de ces traumatismes-là et de bah, Transmettre ça euh, à leurs descendants, mmh. tout comme c'est dur pour les générations suivantes de rester dans le flou et dans le silence de leur passé. Donc, cette histoire personnelle est appuyée par un dessin
3: ultra coloré, magnifique,
2: magnifique incroyable, vrai. vraiment à l'allure parfois de peinture impressionniste. Donc, le récit débute en plein dans les années 70, donc on a évidemment de la couleur, des formes géométriques à gogo et. Je dois avouer qu'au départ, j'étais un peu réticente face aux ombres appliquées sur les visages des enfants, surtout. Je trouvais que ça avait un rendu un peu 3D ou film d'animation, mmh. un ouais, peu en mode code yoko. Il y a un, un relief. Étrange, ouais, ouais. euh,
3: a un relief on dirait que les visages ne collent pas avec le reste du dessin. Exactement,
2: ça fait un peu collage, justement. Où on s'habitue. Il y une sensation ouais. un peu de ouais. malaise
0: qui peut, qui peut en sortir. Mmh. Moi, par exemple, les dessins de David Salah, par moment, me mettent plus mal à l'aise. Que ah, eh ben,
3: pas, pas moi, tu vois. <rire> Je préfère largement. Mais voilà, chacun, voilà, chacun sa sensibilité.
0: J'aime beaucoup aussi hein, ce qu'il fait David Et
2: euh, surtout quand j'ai découvert les pages qui illustrent les souvenirs des mmh. grands-pères. Magnifique. Qui sont incroyables. Une explosion de couleurs, alors que ce qu'il raconte, c'est triste, violent et glauque au possible. Et tu as des couleurs dans tous les sens. Mmh. Il change un peu de technique. Du coup, là, c'est vraiment plus de la peinture. Et. Incroyable, c'est pas dire, vraiment mm -hmm. magnifique. Donc, l'histoire est maîtrisée et parfaitement racontée. Les thématiques abordées sont plus qu'importantes. Le dessin est ultra original, super abouti. Tous ces arguments me font penser que cette BD aurait totalement eu sa place en sélection officielle. Ce n'est pas le cas.
0: Oui, d'autres albums ont été privilégiés. D'autres albums sa place. ont été privilégiés. Et d'ailleurs, c'est un titre qui n'est pas passé inaperçu puisqu'il mmh. a remporté le prix
2: bah, le prix Landarno en novembre, et là il est nommé pour le prix France Bleue.
0: Et il y a un, euh, une étiquette BDRTL sur la, sur la couve aussi. <rire> enfin, il n'est pas passé inaperçu non plus. Non. Il est d'ailleurs, je crois qu'il est arrivé. Euh, il était dans le top 5 euh, des top BD de, à BD euh, de c cette possible. année. C'est possible. Je crois que euh, c'était Hypericon qui a gagné. Je sais qu'il y avait la dernière reine dedans aussi. Le deuxième, c'était Petar Elisa et je crois qu'en 4 ou 5ème place il y avait le poids des héros ouais, ouais, ouais. c'est une redacté. BD très
3: très intelligente autant dans le fond que la forme quoi. Donc, mm -hmm. euh,
2: vrai je que... Vous...
1: moi elle m'avait saoulée. ah ouais oh ah, c'est pour ça que tu faisais une tête ouais, là, de
0: Doris au début là, ouais, non
1: mais c'est pas, la... pas la faute de David en vrai, en fait, enfin je l'ai lu et oui évidemment que la BD est géniale mais je pense que j'étais juste en allergie de tout ce qui est lié à la seconde guerre mondiale et au fascisme en fait mmh. Mmh. genre euh, overdose lui. de bah, c'est un sujet lui, qui lui. est en BD quand même euh, très publicité et même si David Sala a le mérite d'avoir une approche vraiment personnelle ouais, et un... qui change bah de oui, ce ouais. qu'il fait d'habitude je suis en mode mmh. ouais,
2: t'as la flemme de, de ouais,
1: grave, mais bon euh, moi enfin j'avais adoré ce qu'il avait fait en mmh. adaptant euh, le joueur d'échecs de Zweig tu vois genre c'était mmh. trop trop bien Après, Donc, non il... c'est une excellente BD mais c'est vrai que euh, moi je j'en garde pas un souvenir impérissable
3: il pose quand même la question de la du poids justement euh, de la des générations futures. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé ah ouais, euh, souvent. Donc, euh... Non,
1: clairement. Mais c'est pour ça que, enfin, euh, tu vois, je parle en mode wow scandale. Mm -mm. C'est une BD absolument <rire> <rire> similaire à toutes celles qui traitent du sujet. Non, non, pas du tout. Il a, il a vraiment son ton, son approche. Et pour ça, c'est une BD est vraiment cool. C'est vrai que...
0: Et du coup, si tu l'as sélectionné, c'est que tu ouais.
1: la
2: voyais
0: concourir plutôt pour quel
1: prix
2: pour euh, prix du jury, je pense, mmh. ou même euh, le prix, grand prix, prix. Prix du jury, fauve d'or. Fauve ouais. d'or, pas grand
0: prix. Oui, non, le grand prix, <rire> ça récompense un auteur. Euh, et donc, tu as mis une deuxième bande dessinée à nous proposer Ouais,
2: alors, euh, cette fois, je vais vous parler donc, un peu plus du prix Révélation, qui, mmh. comme son nom l'indique, récompense des nouvelles autrices et des nouveaux auteurs qui débutent leur carrière en BD. Il y a un critère en plus, c'est qu'ils ne doivent pas avoir publié de manière professionnelle plus de trois albums. Ok. Donc, je trouve que c'est une récompense plutôt cool pour découvrir de nouveaux talents. Et cette année, on y retrouve par exemple Roxane ses culottes, que certains ont lu autour de cette table et ont bien aimé. Il brûle de la Lamoury ou encore Okay Aid, hey, dont notre cher Sacha nous a vanté les atouts il y a quelques épisodes. Évidemment, j'ai décidé de vous parler d'une autre BD, qui est une première BD d'une autrice plus que prometteuse, qui s'intègre parfaitement dans cette sélection selon moi. C'est la BD Anna de l'autrice allemande oh. Mia Oberlander publiée en mars 2022 chez Atrabil et traduite de l'allemand par Char Charlotte Fritsch. Vraiment les noms, je suis désolée. <rire> ah oui, non. Pour les personnes qui me connaissent ça risque de les faire sourire puisque cette BD parle du fait d'être grande lorsqu'on est une <rire> femme. Alors, je sais que dans un premier temps vous allez vous dire quel est ce non-sujet surtout par rapport au sujet abordé dans le poids des héros. Mais je vous assure que cette BD est tout sauf banal et qu'il faut s'y intéresser. Dans cette autofiction, l'autrice parle de sa famille dans laquelle les femmes sont grandes, voire même très grandes, et au fil des douze chapitres qu'il la constituent, on va suivre Anna 1, 2 et 3, qui sont toutes les trois deux grandes femmes issues de la même famille. Chacune appartient à une génération, on va donc suivre leurs relations entre elles, mais également avec des gens extérieurs au cercle familial. En suivant ces relations, on va voir l'impact direct que leur taille a sur leur vie, que ce soit matériel, physique, mais également psychologique. Et rapidement, la BD devient presque un essai sociologique, s'interrogeant sur pourquoi est-ce qu'une femme grande ça dérange. Devinez la réponse Le patriarcat <rire> Mais pas que <rire> Les dessins se constituent de très simples, crayonnés complétés par des aplats de couleurs. Les Hanas sont représentés avec de très longues jambes, accentuant leur grandeur et leur donnant presque une allure surréaliste. Les corps dessinés se forment et se déforment pour créer une nouvelle réalité et de nouvelles perspectives. Et surtout, mention spéciale au chapitre 10, dans lequel l'autrice change de technique et passe à la peinture. C'est trop beau. Ouais, c'est incroyable. Les couleurs, les formes, l'ambiance, l'énergie... Tout est ouf. Je sais que ouf, ce n'est pas forcément un argument euh, <rire> très, très argumenté, justement. Mais je vous assure que ces pages sont magnifiques. Cette BD est drôle, elle est féministe et par conséquent critique. Elle est très touchante, elle est belle. Donc bravo à Mia Oberlander et je trouve qu'elle a toutes les qualités pour se retrouver dans cette sélection révélation.
0: Enfin, dans la sélection officielle pour concourir aux pré-révélations. Essayons oui. de ne pas perdre nos avec éditeurs avec tout ce qu'on vient de leur expliquer. Même moi, je suis perdue. <rire> on, on en discutait, on se demandait pourquoi, euh, pourquoi avoir une sélection dans la... aussi grosse, aussi grosse oui. et ouais. qui donne autant de prix et hum, Une des explications qu'on enfin qu'on a imaginé, on ne sait pas si c'est vrai, hein, euh, c'est que par exemple, si on faisait une euh, sélection euh, dont, la, dont on sortait que le prix révélation et dont mmh. ce serait que des titres qui ont moins de trois, fin, que des titres, non. que des premiers titres, quoi. Oh, je ne vais pas y arriver. Ça fait qu'en gros, qu quelqu'un que... qui n'aurait, qui aurait publié, euh, qui aurait publié de moins de trois albums, ne pourrait pas avoir le Fauve d'or.
3: Et c'est déjà arrivé.
0: Bah emile Ferris. Moi, ce que j'aime oui. c'est les monstres, euh, par exemple. Mais ouais, ouais si c'est déjà arrivé et ça peut être mérité en plus quoi donc, ouais, euh, ouais. Ouais, donc je pense que c'est pour ça que la, mmh. sélection, elle est, la sélection officielle est aussi grosse. Peut-être. Bon en tout cas concernant Anna, euh, super choix, euh, trop content euh, de, de le mettre en avant. Album qui m'a tourné super longtemps dans la tête ouais. après l'avoir lu parce que je ne savais pas ce que j'avais aimé, j'avais du mal à mettre le doigt dessus et j'avais du mal à l'époque à le conseiller en, en librairie parce que mmh. comme tu l'as dit il y a un côté un peu non sujet je trouve au départ enfin c'est pas un sujet auquel je m'attends ou tu sais il est pas accrocheur quoi ouais elle a des super gros problème elle est elle est grande tu vois et je sais pas ça accroche pas beaucoup de ah personnes non, en, en lisant fait le, la BD change la vie
2: et tu comprends tout à fait ce qu'elle mais dit,
0: hein. mais la, la, la pitcher c'était compliqué et alors dans la représentation des émotions incroyable ouais. elle est trop forte mmh. elle fait passer un truc euh, un truc génial
1: c'est donne envie. Euh, ouais. Je ne je, je vous cache pas que jusqu'à aujourd'hui, du coup, avant que là tu la présentes, j'avais été incapable de lire le titre sur la couverture. <rire> Parce que, oui, en fait, je connais cette BD, je l'ai eue dans mes rayons pendant longtemps. <rire> je n'ai jamais vu que les grandes lettres faisaient Anna. <rire> ah bah, oh, 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 comme ça, au oh, moins, si
0: les éditions à nous je... entendent, la c'est est très... sublime.
1: Hein. Ah là 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 là. Ah ouais, c'est.
0: Arrêtez de faire ça, les auditeurs ne peuvent pas voir.
1: Ouais, mais c'est pour leur donner envie. Tu vois, on joue sur la frustration. Ah ouais non, En vrai, ça claque. Allez, allez ouais. jeter un coup d'œil en libre euh,
0: Donc, tu nous as fait tes deux présentations. Euh, oui. Tu nous as
1: expliqué dans quel contexte tu les avais
0: choisis et pour quel prix tu les voyais concourir, etc. Euh, ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'on peut te demander un petit pronostic sur la sélection officielle euh, notamment, notamment concernant le fauve d'or. On peut tous donner notre avis sur le fauve d'or. Selon nous, sur qui est-ce qu'on met une pièce pour le fauve d'or
2: bah, en vrai je peux pas trop me prononcer parce que je suis loin d'avoir lu toute la sélection mais dans la sélection s'il y en avait une qui t'a mais... marqué
0: et que tu verrais bien gagner pas forcément tu vois, ton chouchou c'est ouais, pas mon chouchou gagner. parce
2: que c'est une BD que personnellement j'ai pas terminée mm -hmm. mais en vrai je pense qu'il va recevoir quelque chose c'est euh, la couleur des choses
0: oui tu sais pas quel prix ouais mais tu le vois gagner un prix ouais
2: parce que c'est enfin, culotté, quand même, comme culotté. dessin. Vrai, comme Et récit. C'est une première etc. bande dessinée également. C'est une première BDM. Donc voilà.
1: Sacha, un petit prono euh, bah, moi j'étais content, il y a des trucs vraiment cool dans la sélection euh, Notamment le Tom Go, la revanche du bibliothécaire Et ce euh, Département of Truth de James Dydion J'étais trop content de voir euh, ce comics en particulier dans la sélection Après je me fais pas trop d'illusions Je pense qu'ils n'ont ouais. pas de non. <rire> Mais euh, je suis quand même content de les voir Non, euh, je pense que l'épisode de Jeremy Moreau Ça a quand même été euh, une BD euh, qui, est, qui a pas mal marqué <rire> cette fin d'année Et qui ont très réussi
0: et que tu verrais bien primé Donc, également. Euh, ouais. Moi,
1: je lui verrais bien avec une petite pastille euh, fauve quelque part euh, dans le courant de l'année prochaine. Euh.
2: C'est vrai que ça irait bien un peu sur la couverture. Ouais.
0: <rire> C'est d'ailleurs pour ça hein, qu que les jurys choisissent que ah, ah, euh... sur cette couverture, ça irait pas du à tout. À qui va Faut le macaron C'est ça. Quoi. ça. <rire> euh,
3: bah, alors moi, moi j'ai l'impression quand même que la dernière reine
0: il ouais. y a moyen mmh.
3: qu'ils aient quelque chose. En
0: plus, il y a un truc de dernière BD. Ouais, c'est ça, c'est euh... ça. Et puis, bon. Et Rochette.
3: Et Rochette, ouais, c'est ouais. la fin mmh. de sa carrière. Je pense que peut-être. Oui. Et puis, bon, les, les thèmes abordés euh, par rapport au vivant et tout, je pense que c'est. Ouais, ça parle euh, beaucoup, ouais. Assez euh, porteur en ce moment, donc peut-être ça.
0: Donc on rappelle aux auditeurs, on ne fait pas un prix à prix, hein, c'est vraiment des petits des petits noms qu'on donne à droite ouais, à gauche. Mais, mais
3: sinon, bon, même si c'est pas ma préférée. Ouais. Je pense que Pétard et Liza, ah. il y a moyen qu'eux ouais, aussi mais... décrochent. Euh... Ouais,
0: moi aussi, je suis à fond Pétard et Liza, c'est sûr que ça va être pris, mais c'est obligé. obligé. <rire> je euh... pense
3: que c'est possible.
0: Ouais, moi, Ça elle... m'étonnerait pas. Ouais, en fait. c'est tellement
2: chelou, je pense que ça peut être ouais. choisi.
1: J'aimerais bien ouais. qu'Anne euh, Simon elle, elle gagne euh, le prix des séries. Ouais, moi aussi, c'est ce que je disais à Manon hier. Ouais, ça
0: euh, ça je, la, plaisir. je la vois bien, euh, la vois bien oui. dessus. En plus, euh, c'est vraiment une, sé euh, bah, une série qui mérite d'être primée. quoi. Mm. Elle, est... elle est hyper intelligente dans, dans, dans ce qu'elle produit. Et à part Pétar Elisa, que je verrais bien concourir pour le, pour le Fauve d'Or, mmh. euh, il y a dans la sélection... Enfin, pour le prix euh, Révélation, avec l'idée d'avoir moins de trois albums publiés, je crois que c'est son... Deuxième, peut-être troisième, donc ça peut peut-être passer, Linéa Sterte, la suédoise qui a fait une renette en automne aux éditions de Je la verrais bien là-dedans parce qu'elle était vraiment incroyable. Mais en même temps, Roxane dans ses culottes aussi. Il y en a trop qui sont... C'est deux bandes dessinées que je ne vois pas avoir les grands prix ou les prix spéciaux du jury. Donc je ne les vois pas concourir dans autre chose que le pré-révélation. Et à partir de là, je me dis qu'effectivement, comme tu le dis, dans le pré-révélation, il y en a beaucoup qui... En fait, il y, y a plein de super jeunes auteurs, quoi. Ouais.
3: C'est cool. C'est cool. Ça <rire> donne de l'espoir. Par, pardon
1: non. les vieux. <rire> C'est avec une sélection qui met, en, qui met en lumière quand même les nouveaux talents et ça fait mmh. plaisir, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais carrément. Euh, bah, on on a fini avec la sélection officielle, là, non Ouais. mais pas mal. On va donc passer à la sélection patrimoine. C'est moi qui vais vous en dire un mot avec une chronique mais incroyablement écrite.
1: On t'a vu avec ton post-étor.
0: Hein. c'est terrible. Euh, la sélection patrimoine, en quoi ça consiste au départ? Euh, L'idée c'est de. Euh je vais vous lire le, dé le dépliant, sera plus simple. Il y a cet album en compétition. Il est décerné par le grand jury du festival, donc c'est le même jury qui décerne les prix Fauve d'or, enfin euh, tous les prix de la sélection officielle dont Manon vient de, de parler. Pardon. Euh, il met à l'honneur une œuvre qui appartient à l'histoire mondiale du 9e art, ainsi que le travail éditorial ayant permis de le redécouvrir. Ça va être très important, cette dernière partie, notamment dans le choix que je vais vous évoquer juste après, euh, où je trouve incroyable qu'il ne qu soit pas en lice. Euh, pour vous donner un petit, une petite idée de ce qui a été sélectionné, il euh, y a alors de la bande dessinée euh, espagnole des années 70-80 avec un truc qui s'appelle Fabulosas de Nazario. C'est publié aux éditions Misma. Euh, ça, ça, comment dire, euh, ça, ça, ça fait plus que friser l'érotisme par moment. C'est très joli, mais avec un graphisme très spécial. Il euh, y a vraiment, là, pour le coup, une entreprise patrimoniale euh, derrière. Il y a le manga Fleur de pierre de Isashi Sakaguchi qui est publié par les éditions Revival. Euh, donc l'appareil de la réédition et c'est vraiment fabuleux qu'on la réédite parce que c'était un, un manga qui parle de la seconde guerre mondiale désolé Sacha mais de la seconde guerre mondiale en ex-Yougoslavie euh, le propos est super intéressant et lire un, un seinen là-dedans en plus de Sakaguchi qui est vraiment un des grands noms du manga euh, c'était assez passionnant j'ai été très content de voir ça cette année on a également eu la, la, la réédition par les éditions d'Elcourt d'un un peu un pionnier oublié peut-être de, de, de la bande dessinée autobiographique avec euh, les tomes 1 et 2, puis le tome 3, d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, plus tard dans l'année, de Journal de Fabrice No, euh, autobiographique à aborder notamment euh, la question de l'homosexualité dans les années 90. On poursuit avec de la bande dessinée alternative italienne, cette fois pas espagnole, des années 70, avec l'anthologie Là au nom de Filippo Scozzari, ça c'était aux éditions Presque Lune. Euh, J'ai pas pu le lire celui-là, il euh, faut que je m'empresse de le lire parce que rien que graphiquement, je sais que c'est fait pour moi, ça a l'air trop cool. Euh, super coloré et tout. Ensuite, la réédition d'un classique de la BD underground américaine des années 80 avec les deux premiers volumes de Love and Rockets, donc l'iconique série des, des frères Hernandez. Le ras-le-bol de Cardon, donc le, ça s'est coédité par les requins Marteau et Super Lotto édition. Euh, on y réunit des, des strips qu'il a publiés dans Libération dans les années 70. Euh, comme quoi c'était pas mieux avant. Il suffit de le lire pour le comprendre. Euh, et enfin, White Boy de Garrett Price, qui est une série de, de comics strips initialement publiée euh, dans des Sunday Pages, alors c'était le Chicago Tribune si je ne dis pas de bêtises, de 1933 à 1935. Là en l'occurrence c'est euh, de la traduction d'une édition américaine qui s'appelle Sunday Press Books, si je ne dis pas de bêtises. Sunday Pages Press Books. Bon, oh, je me suis perdu. Bref, une édition, une traduction d'une édition américaine, d'une édition patrimoniale américaine. Vous l'avez compris, il y en a de partout. Il y en a de toutes les époques, de tous les pays. Mais est-ce qu'il y a vraiment là-dedans un travail éditorial, de recherche, des originaux, euh, menés sur plusieurs années, de monuments de la bande dessinée présentés euh, bah, il en manque un qui est sorti cette année euh, Notamment un, un titre Qui est issu d'un grand prix D'Angoulême il y a quelques années Décédé il y a un peu, peine un peu plus de deux ans maintenant Il a eu le grand prix en 2018 Je parle bien sûr de Richard Corben euh, Les éditions Delirium ont publié cette année son Bloodstar Un titre qui est initialement sorti Alors c'était en euh, 76 euh, C'était la première édition, c'est The Morning Star Press en, Aux états unis il adapte un, euh, une nouvelle de Robert E. Howard, le père de, de Conan le Barbare notamment, qui s'appelle, euh, je l'ai noté, La vallée du verre. C'était publié dans les années 30 initialement. Euh, Qu'est-ce que ça raconte très rapidement euh, Donc c'est une relecture de Corben. Il a décidé de qu'une planète, enfin euh, une planète, moi en astre. Oui, je suis pas trop en euh, astrophysique. Enfin, je suis un peu nul là-dedans. Une il... entité céleste. Ouais, il y a un gros truc dans le ciel <rire> qui s'approche de plus en plus de la Terre, qui va finir par causer un cataclysme pas possible. Euh, deux, trois cents ans plus tard, l'humanité euh, tente de se relever. Enfin, ce qu'il en reste, on est ces espèces de, 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 de formations tribales qui se sont créées à droite à gauche euh, Bloodstar fait partie, le personnage fait partie d'une de ces tribus euh, alors que son mentor qui s'appelle Grom fait penser à, euh, au barbare dans, dans le donjon de Noël Buck, euh, <rire> Grom, Grom tout le temps euh, alors que son mentor vient de, vient de prendre tarif et qu'il est, <rire> qu est à l'article de la mort, il va lui révéler euh, l'histoire de ses origines et notamment la façon dont ses parents se sont rencontrés euh, là on part du coup sur un récit euh, qui fait beaucoup plus tout de suite penser à Howard, où on va mélanger donc euh, cette idée du, du temps passé, euh, de la civilisation, et euh mélangé à de la grosse bagarre avec des corps disproportionnés euh, un truc caricature grotesque qui est propre à Corben et qui du coup colle parfaitement euh, le préfacier de, de, de l'édition française Il disait que pour lui c'était l'une des plus belles euh, relectures en fait, qui avait été faite de Howard par un, un artiste à travers les années ça avait été publié en France euh, par les Humano au début des années 80 mais totalement indisponible depuis à l'époque, ça avait été publié en couleur, si j'ai bien compris les différentes choses que j'ai lues à droite à gauche. Ce n'était pas le souhait de Richard Corben, qui, vous pourrez le voir en allant feuilleter l'album en librairie, euh, parce que Laurent Lerner et les éditions Delirium ont décidé de mettre quelques-unes des pages originales de Corben en fin d'album. C'était des pages qui étaient destinées à être publiées en noir et blanc, euh, avec de la nuance de gris. Chose que les éditions d'Ellagram ont faite. Euh, ils, ils ont respecté le, le choix du maître dans leur idée de, de, de ce travail qu'ils ont entrepris en 2013 de réédition de toute l'œuvre de, de Corben. Magnifique euh, donc, tant au niveau du, du dessin que de ce que ça raconte de la, la grosse bagarre, un gros défouloir, qui mélange de la science-fiction et de la fantasy avec un travail patrimonial du coup qui a quand même duré 10 ans de recherche des originaux pour pouvoir réussir à republier cet album. Si ça répond pas exactement à la description que je vous ai faite au tout départ de la sélection patrimoine, je ne comprends pas. Ouais. Dix ans pour euh, du
1: cataclysme et des gros muscles. Ouais, exactement. <rire> Mais
0: vraiment, graphiquement, c'est ouf. Corben, il dessine à partir de. Alors, je ne saurais pas dire comment ça s'appelle, de petits modèles, en fait, qu'il crée. Oui, okay. euh, des, des, une petite tête, comme ça, tu vois, euh, pas en pâte à modeler, hein, on va dire. Je ne sais pas quel matériel utiliser, de l'argile, de la pâte à sel, voilà, du modélisme. Le et donc, <rire> à partir de. <rire> à partir de ces petits modèles qu'il qu crée, il redessine son personnage il le. Il l'exagère en fait et euh, forcément dans cette idée d'énormes <rire> combat et tout tu vois c'est la science de l'exagération avec ce personnage donc qui euh, bah, comme je vous l'ai dit sont revenus barbares, c'est des tribus, ils vivent de chasse, ils sont en slip, ils ont des gros muscles, il est blond euh, et il a cette étoile euh, un peu mystique sur, euh, sur le crâne euh, Bloodstar, voilà son nom, il euh, faut absolument aller découvrir son histoire. Puisqu'il n'aura pas de prix à Angoulême cette année, euh, <rire> je vous conseille d'aller le feuilleter en euh, librairie tout de même.
1: C'est vrai que Richard Corbin, ce n'est pas un, un des auteurs que j'ai le plus euh, travaillé, ouais. <rire> lu et visité. Parce que c'est clair qu'il a, ce, a cette pâte graphique vraiment très 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 old school. Très
2: vintage. <rire> ouais,
1: mais euh, ça reste une référence un incontournable euh, du, du comics américain. Euh.
0: Bah c'est vrai que le dessin peut paraître vieux mais il y a un truc un peu virtuose et il a influencé tellement de personnes derrière et puis que... y a un travail de
1: texture qui est assez incroyable je trouve ouais. dans ce qu'il fait c'est appelle... alors
0: souvent c'est de l'aérographe euh, quand il travaille et les originaux de Corben euh, la manière enfin la manière dont il les dont il les fait dont il les travaille dont il les retravaille fait qu'en fait un il ne peut pas y avoir de, de reproduction euh, comment dire, qui soit aussi appréciable que tu pourrais avoir des reproductions d'autres originaux. Il y a un travail, comme tu dis sur les textures, etc., qui est, qui est trop important. Et... Euh j'étais dégoûté d'avoir loupé les, 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 la, comment ça la super exposition qu'il y a eu sur Corben après justement son, son Grand Prix et que là les éditions Delirium débarquent avec ce gros titre en fin d'année avec un financement participatif mais de dingo ils voulaient récolter 8000 euros ils ont récolté plus de 80 000 euros wow. donc, pour dire à quel point Corben est encore apprécié aujourd'hui et, et a plus de muscles et <rire> non bah, du coup il y avait plein de contreparties en plus etc et tirés à part et tout et, euh, et c'est très cool donc euh, merci aux éditions Delirium de nous avoir fait redécouvrir ça, c'est pas pour autant que voilà, comme on l'a dit juste avant, que les titres qui sont dans la sélection patrimoine ne méritent pas de lettre Il y en a qui sont trop bien. Le White Boy, c'était trop intéressant. Le Cardon, le yeah, Love le Rockets aussi. Mais tu vois, j'en fin, discutais, je dirais pas avec qui, mais euh, ils ont enfin là, c'est pareil, c'est la même chose que pour le White Boy. En fait, c'est la traduction d'une édition américaine. Du coup, est-ce que récompenser un titre qui est une traduction, tu récompenses un travail éditorial, il aurait fallu récompenser peut-être l'édition américaine à ce moment-là, même si... Bah Angoulême mmh. ne récompense que du français, tu vois. Donc il euh, y a cette question-là que, qui fait que bah, là, Delirium, il y avait un vrai, le vrai boulot éditorial qui avait été fait, euh, comme par exemple les éditions E-Latina qui font un boulot de, de réédition éditoriale, de recherche des originaux et tout, qui est dingo, et euh, qui n'ont jamais eu un titre en, en sélection patrimoine. Euh, les deux seules fois ils ont eu des titres en sélection, si je ne dis pas de bêtises, c'était en polar il y a un ou deux ans, et en polar cette année, tu nous en parleras après.
1: Oui, ils leur titre.
0: Mais, euh... Mais donc voilà, bref. Dans, cas, dans tous les cas la sélection reste, reste intéressante il y a de belles choses à aller y découvrir mais c'est vrai qu'il manquait ce, ce Bloodstar que je vous invite donc à aller découvrir le, en le... librairie pour, donc, je finis avec, un, avec le, mon pronostic euh, quand même sur euh, qui, euh, qui sera récompensé de ce prix. Euh, c'est très dur de, de, de choisir. En fait, j'arrive pas à trouver une sorte de choix de la raison où je me dis oh, c'est absolument lui qui devrait être primé. Disons que ce sera plus un, un choix du cœur, le ras-le-bol ras de, de Cardon et le travail qui a été fait par euh, Les Requins Marteaux et Super L'Auto Édition sur la compilation de ses strips. Et parce que Cardon est un super dessinateur qu'il faut. Euh, qu'il faut absolument aller découvrir euh, voilà je mets une petite pièce sur le ras-le-bol de Cardon, je serais très content de le voir primer mais en réalité là j'ai aucune idée et je vois pas de favoris se, se, se dégager là comme ça
1: de, de prime abord c'est pas là comme ça au pif euh, le fleur de pierre ou le, ou le journal je le sens bien, je sais pas pourquoi
0: Bah fleur de pierre il est vraiment, il est vraiment top, euh, après il y a un truc un petit peu étrange qu'ils ont fait, je connais pas le format initial de publication de fleur de pierre mais les éditions Revival ont décidé de le publier en grand format ouais. un très grand format cartonné c'est hein,
1: un,
0: hein. ouais, un gros pavé qui fait 29 euros qui est avec une préface super intéressante sur euh, Sakaguchi et euh, les liens qu'il a entretenu avec euh, la scène manga de l'époque où lui il a commencé à en faire, notamment Tezuka c'était euh, super intéressant à, à découvrir, c'est aussi ça qui est chouette dans ces titres patrimoniaux, souvent c'est les, les, les préfaciers auxquels on fait ou, ou post-facier, enfin ça dépend, bref, peu importe. Mais donc toute l'histoire qu'il y a autour de ces titres, de leur publication, en fait on se rend compte que souvent ils ont influencé beaucoup des choses qu'on a lues par la suite. Mais donc bref, dans tous les cas, moi une pièce sur Cardon et toi un petit peu au hasard, là c'est vraiment. Tu...
1: Oui, là c'est, je sais pas, c'est au pif. Ok, très bien, <rire> littéralement
0: au pif. On, on retiendra le pif de Sacha. Euh, C'en est tout pour la sélection patrimoine. On va donc passer aux fauves, euh, à, la sélection, pardon, à la sélection jeunesse. C'est donc toi, Thelma, qui va t'en occuper aujourd'hui. Euh, Il oui. y a deux prix qui sont euh, décernés à partir de cette sélection. Exactement. Mais ils ont changé cette année. Quels sont-ils
3: Alors, euh, donc, la sélection jeunesse qui est composée de 18 albums. Ouais. Euh, une sélection qui est faite par euh, un... un, un, un... Un comité. Un comité de sélection euh, ouais. spécial pour la jeunesse. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, ils, ils, ils vont remettre deux prix. Le fauve, euh, fauve d'Angoulême euh, spécial jeunesse et le grand prix spécial du jury jeunesse. Donc Encore, hein. encore, euh, encore euh, Les mêmes la même mots, chose. Mais dans, le, hum, hum,
0: dans un autre sens.
3: <rire> voilà, donc,
0: la, ça remplace... La, nuace, la
3: nuance est fine. Ouais.
0: On... Ça remplace deux prix qui, avant, étaient déterminés par tranche d'âge. Par, par
3: ce tranche d'âge, exactement. Ouais. Il y avait le... Le 8-12 ans et, et, et le 12-16 ans. En okay, fait. Okay. Voilà. Euh, donc, euh, c'est donc le grand jury jeunesse qui remettra euh, le prix. <rire> et ces deux prix ne sont, sont à différencier du, du Fauve des lycéens. Ouais. Euh, lui, euh, donc on a 10 albums en compétition pour le Fauve des lycéens qui sont sélectionnés parmi euh, la grande sélection dont a parlé Manon. Euh, ce sera ensuite un jury composé de 10 lycéens okay. qui vont ensuite euh, remettre le prix de leur album euh, favori.
0: Okay, voilà. très bien. Bon, comme ça, moi, c'est clair. Et, on, clair. et on, voit, on, on voit de quoi on parle. Donc, voilà. comité de sélection différent, jury différent, les prix ont changé par rapport à l'année dernière. Au cas où vous commenciez à comprendre quelque chose en Angoulême, ne vous inquiétez pas, ils sont là pour rebrouiller les cartes. C'est parti Thelma, de quoi tu vas nous parler du coup Quel titre tu penses euh, a été loupé par le comité de présélection cette année et lequel tu voudrais mettre en avant
3: vous connaissez l'importance que le bulistan porte à la jeunesse et à son éducation.
0: Bien évidemment, oui.
3: Évidemment. Je vais donc vous proposer un ouvrage qui est au programme des jeunesses reconstruites depuis que je l'ai lu en 2022. Ouais, ouais, ouais. En faisant ce choix, j'ai aussi voulu réconcilier l'écofauve réconcilier avec oh, la jeunesse. Oh. Oui, car au vu des enjeux contemporains d'effondrement du vivant, il me semble aujourd'hui important d'instaurer un dialogue avec les plus jeunes. J'ai donc choisi « La fée et la jardinière » de Rie Abrigo et Joe White, mmh. publié aux éditions Kinaé et traduit par Romain Galland. Voilà, donc c'est un album adapté euh, aux plus jeunes je pense qu'à partir de 6 ans, on peut le lire. Mais même, même adulte, on peut prendre quand même du plaisir. C'est un conte moderne qui raconte l'histoire d'une petite fée des jardins, Glycine, euh, qui débarque dans un nouveau voisinage et rencontre euh, voilà, des, des nouvelles voisines, d'autres fées, évidemment. Euh, alors que dans un lointain passé, ces êtres magiques étaient en charge de prendre soin de la nature. Ce sont aujourd'hui les humains qui ont pris le relais. Et partout, les jardins sont luxuriants. Ou presque puisque l'un d'eux est laissé à l'abandon malgré les efforts d'une apprentie jardinière pour y faire revivre la végétation. Glycine tente alors d'utiliser ses pouvoirs afin d'aider la jeune fille, secrètement, euh, et sous la lumière des étoiles, elle redécouvre alors ses capacités uniques et une puissance magique. Cette petite fée se met donc à rêver, et si toutes les fées se remettaient au travail, main dans la main avec les humains oh. <rire> Donc c'est un album qui, moi je trouve, est très séduisant dès la couverture, euh, avec une image assez impactante, je trouve, des couleurs originales. Euh, c'est une manière aussi de raconter une histoire qui est nouvelle, puisqu'il n'y a pas, il y a pas, pas d'immenses rebondissements. On va plus suivre, euh, voilà, des des petits moments simples de la vie. Euh, on de la observe... tranche
0: de vie en fait plus euh...
3: pas, pas vraiment de la tranche de vie puisqu'il y a quand même une évolution mm -hmm. mais euh, voilà, il n'y euh, a pas des rebondissements euh, inattendus ou ouais, ce genre ouais. de truc hein, voilà. on observe plutôt des jardins et des amitiés qui fleurissent ensemble n'est-ce <rire> pas mignon, mignon. <rire> euh, le dessin de Joe White est assez merveilleux entre manga rétro, franco-belge remixé façon art nouveau un cocktail assez détonnant et original avec Ça une... donne envie, en tout cas. <rire> des couleurs euh, pastels euh, un peu vieillottes et euh, une profusion de détails fleuris en font un ouvrage assez incomparable, je trouve. Donc Les deux auteurs mettent en lumière des... les valeurs de l'amitié, de l'entraide au centre euh, du récit et également la relation à la nature. Un one-shot qui nous invite à cultiver notre jardin au sens propre <rire> comme au figuré et appelle à la tolérance, au vivre-ensemble en dépit de nos différences. Euh, donc le rapport au vivant est aussi primordial. Et chacun a son rôle à jouer euh, dans euh, la refloraison de notre planète. <rire> en effet, sans nature, pas de vie et sans entraide, pas de société viable. Ce qui en fait une fable écoféministe parfaite pour le programme
0: du Bulistan. Et pour okay. la sélection... Euh... Et
3: pour la sélection jeunesse, évidemment.
0: Mm. évidemment. Ok, ça marche, ça a l'air super chouette. Je ne l'avais pas vu passer celui-là, pour le coup, je ne le connaissais pas. Euh, c'est très cool que tu mettes euh, un petit peu de, de lumière dessus. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en avait des éditions qui en en sélection. Non, je crois pas. Je suis en train de regarder. à ma connaissance. Alors que c'est vrai qu'ils ont une euh, veine très euh, young adulte souvent, oui. euh, qui naillait. Oui, 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 ils font et des... Et pas ils mal fonctionnent de, de mieux, en mieux ouais
3: J'hésitais à en mettre un autre, euh, mais j'étais un peu moins fan des dessins. Mmh. Mais euh, pareil, euh, La jeune fille et la mère, euh, une histoire de... Aussi, euh, une histoire d'écologie où euh, une jeune fille rencontre... Euh, en fait, vous, vous connaissez la légende des Silky C'est des espèces scène... de, f... de sirènes, mmh. sauf qu'en fait, c'est des femmes euh, qui sont en fait des phoques et qui se transforment, euh, qui, qui peuvent devenir des humaines. Et du coup, c'est tout autour de cette légende... Euh, euh, nordique et, euh, et euh, en fait ce, ce phoque se transforme en, en jeune femme pour euh, pour euh, alerter en fait et demander de l'aide pour sauvegarder l'habitat naturel des phoques euh,
0: Et c'est comment le titre tu nous as dit
3: La jeune fille et la mère, il me semble.
0: -ce ouais. que tu, tu confonds pas avec la jeune femme et la mère de
1: Catherine Meurice euh, euh, non, euh, non 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 non. Te... Ouais, non mais c'est pas de océan plutôt attends. Ou la
3: fille et la mère C'est la truc. fille et la mère. Je la crois, ah ouais la fille et la mère. Ah oui, la, la
1: fille de la
0: mère. Non, non, c'est pas grave, pas besoin de recommencer. Mais sais chez Kinaïe également, ouais. Exactement. Okay, ouais, ouais. Oh, oui, si, ça, ça, je, je remets la, la, la couverture. Mais je ne l'avais pas lu non plus. Je lis assez peu de jeunesse. C'est chouette que tu nous en parles et que tu nous en fasses découvrir un petit peu plus. Parce que bah, chez
3: Kinaïe, c'est vrai qu'ils ont euh, des albums euh, qui correspondent à la ligne éditoriale du Bulistan. ouais complètement. Euh, donc euh, voilà, nous on est assez fans.
0: Il y avait le garçon sorcière. Euh, le garçon sorcière
3: la trilogie du dragon T, une ah, pépite. Ouais, ça, génial. Et pareil, au niveau de comment raconter des histoires, quelle histoire on choisit de raconter, qu'est-ce qu'on met en valeur. En plus, mm, euh, mm, il voilà, y a des personnages euh, euh, LGBTQIA, euh, ouais. Andy, euh, euh, les représentations euh, genrées ne sont euh, pas du tout stéréotypées et tout. Donc euh, c'est hyper cool, je trouve, à montrer ça, de montrer ça aux jeunes pour varier un petit peu euh, les types de représentations.
1: Et un très joli coffret de de Key O'Neill pour les fins d'année. Avec tous le ah les ouais. dragonnettes, c'était superbe. Ah ouais.
3: Bah. Euh,
0: donc voilà pour la, la recommandation de, de Thelma sur cette euh, sélection euh, jeunesse. Euh, sélection jeunesse sur laquelle. Il est un petit peu difficile pour euh, nous, dans le, à partir du moment où c'est la première fois que ces prix vont être décernés, et donc où on a un petit peu de mal à comprendre qu -ce qu'est-ce qu qui différencie les, les deux mmh. prix en question, le faux d'anglais mais le prix spécial. Euh, Je vous propose à ce moment-là de simplement donner un chouchou dans la liste, Alors, euh, euh, et pas un par prix, tout simplement.
3: Il me semble quand même qu'il euh, y a une différence. Attends,
0: qui a été explicité euh...
3: ouais. Pour le prix jeunesse, enfin, Fauve d'Angoulême, prix jeunesse, Metal Odeur, donc le meilleur album, jeunesse. Alors que le prix spécial du grand, du grand jury jeunesse récompense une œuvre qui a marqué le jury jeunesse par sa narration, son esthétique et l'originalité de ses choix. Bon, exactement la même euh, voilà. description donc...
2: que pour euh, le Fauve d'Or et le prix du jury.
3: <rire> donc peut-être que c'est pas une question de... Est-ce que c'est le meilleur album ou pas Mais est-ce que c'est peut-être celui qui prend le plus de risques ou qui est le plus novateur, même okay. s'il n'est pas forcément aussi abouti.
0: Ok, ok, voilà. ça Moi, c'est
3: ça que je verrais comme différence. Ouais.
0: Mais. Bah réponse, ouais. euh, <rire> réponse début février, une fois, euh, une fois les prix donnés. Mais donc si tu devais euh, mettre une pièce sur euh, l'un des, des albums, euh, l'un des albums euh, oui. sélectionnés. Euh... Le, lequel, euh, le, lequel verrais-tu remporter un, un prix cette année bah.
3: C'est vrai que Anna et l'Entremonde a été quand même beaucoup médiatisée. On l'a vu partout. Hein. Je sais que tout le monde autour de cette table n'est pas forcément d'accord.
1: Non, mais ouais, c'est vrai, cet épisode-là, je suis l'empêcheur de tourner en oui, rond. Oui, 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 <rire> Sacha, on mais a remarqué. Bien, mais c'est juste que pour l'instant, il se passe rien, il faut attendre la suite. C'est trop cool, mais... <rire> je, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, j'ai bien aimé quand même. Non, mais c'est cool, c'est cool. Mais...
3: Après, personnellement, moi, j'ai un petit fait pour le travail de Quentin Zution, donc... Euh... Voilà, moi, ce serait peut-être plutôt lui, mon petit chouchou.
1: Ouais, un petit, un voilà, petit,
3: euh,
0: <rire> oh, une petite pièce, pardon, sur, sur Quentin Zutian. Ouais. Sacha, donc, euh, pas Anna et monde Et non, euh, je... alors, je sais déjà pour qui tu vas voter. Donc, si je t'interdis de voter... Pour Boys euh, Run The Riot, pour qui voterais-tu
1: J'allais pas voter pour Boys Run The Riot, mais okay. tu, tu m'as cerné, j'allais effectivement souligner qu'au euh, vu de l'importance éditoriale du manga euh, dans la BD jeunesse, je trouve qu'ils ont fait une très bonne sélection, parce que mm. et Ranking of Kings et bonne, euh, Boys Run The Riot sont des titres euh, assez et incroyables et qui sortent, alors j'ai pas les Aurémya, donc je pourrais pas me manifester dessus, surtout c'est un tome 6, c'est particulier je trouve, mais bref. Euh c'est vraiment des très très bons titres et qui sortent du euh, classique euh, shonen euh, donc euh, c'est trop bien qu'ils aient été mis à l'honneur pareil pour la concierge du magasin
0: chez euh, Olézard ouais. euh, ouais. et
1: euh, non, euh, moi mon petit chouchou, je pense que ce serait Voleuse de Lucie Brion chez sarbacane ouais. c'est vraiment ouais, un titre ouais, que j'aime beaucoup euh, qui, qui revisite un peu la comédie romantique et euh, c'est vraiment plein de douceur euh, non c'est très très, très, très très chouette
0: Peut-être que, comment dire, en fait le fait de voir Quentin Zution et, et Lucie, euh, alors je ne sais pas si on dit Brion, Brian, enfin, l'autrice de Voleuse dans, dans cette sélection, euh, ça me fait poser la question de ces livres Young Adult et de Sheikinaïe justement, ouais. où euh, en fait Voleuse on aurait presque pu le voir en fauve des lycéens, mais ouais, par contre on ne la voyait pas forcément en sélection officielle, il y avait ce, ce problème là en gros. Et je trouve ça bien qu'elle se retrouve ici, pareil, pour The Magic Fish, euh, qui se retrouve dans cette sélection. Mais du coup, ça fait qu'il y a quand même des titres qui dialoguent entre eux, là, qui ont des... Enfin, c'est des... des grands écarts gigantesques entre le super week-end de l'océan euh, chez Maison Georges, euh, aux récréation de Victor Usno et euh, Voleuse Il y a quand même quelques ah oui. années d'écart euh, dans
1: la lecture pour les, les enfants à qui on les adresse. Mm -hmm. C'est vrai que d'avoir gommé la ligne du public, euh, ça rend la chose un peu compliquée, quoi
0: mais en même temps ça a aussi créé des cases qu'il n'y a pas nécessairement à créer quand es lecteur parce qu'à 12 ans tu peux lire certains livres que d'autres ne liront qu'à 14 ou que certains ont lu à 10 tu vois enfin, y aussi non bien sûr bien.
1: mais comment faire démarquer les qualités d'un album jeunesse qui a, enfin dont le but est de toucher un certain public d'éveil que... etc ouais. avec euh, voilà, dernière, un, un, un enfant de
3: 6
1: ans mature, et enfin, ou un enfant de 14 quoi. un bon album jeunesse ou il reste les mêmes un bon album pour ados et c'est du coup, euh, oui, complètement, en fait, non, là, c'est faire le choix de récompenser l'un plutôt que l'autre. Et ouais. comment faire ce choix
0: Ouais, oui, ah oui. non, un petit prono
1: euh,
0: Pas
2: du tout.
1: Ouais, ben non, Elle déteste tout, ouais. les enfants et on <rire> le sait. Elle l'a déjà
0: dit dans l'émission. On lui a juste posé la question non, pour l'embêter et vous le rappelez, pas. mais... Euh... Non,
2: j'avoue, je, je lis pas du tout de BD Jeunesse. Donc, euh, je pourrais pas du tout me prononcer.
0: Euh, et alors, moi, si je devais en mettre un... Euh, bah, moi, j'aime bien Violette contre Diablo de Émilie Clark parce que j'aime bien... Euh... J'aime bien les éditions Disco Biscotto, j'aime bien le travail d'Emily Clark. Et euh,
1: les Violettes, bah, en fait, ils sont
0: trop drôles, je trouve. Théo ne t'aurait
1: pas désavoué, hein, puisque c'était euh, ce titre-là qui avait gagné le prix 1000 pages euh, dont il nous a parlé la dernière fois. Oui,
0: c'est vrai, exact. Tu as raison. Avec The bah, bah, Matrix également. Oh, ils ont du nez chez 1000 pages. Mmh. Euh, donc voilà pour la, pour la sélection jeunesse les nouveaux prix qui vont être décernés euh, les recommandations de Thelma surtout pour les titres qui ne seront pas mis en avant à Angoulême puisque c'est encore une fois le principe de l'émission aujourd'hui, euh, on va donc maintenant passer à la dernière des quatre sélections qu'on va évoquer euh, avec Sacha qui va nous proposer de compléter la sélection Polar SNCF
1: Tadoum. Tadam, 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 tadam. Ouais le fauve polar euh, <rire> Moi j'aime beaucoup beaucoup Le polar euh, Je pense que euh, c'est un de mes genres De BD préférés euh, Et euh, Je suis très très content du coup de pouvoir vous parler de cette sélection Parce que ça a été un très bon prétexte pour rattraper Les titres qui m'étaient passés sous le nez Pendant l'année 2022 euh, Donc le prix fauve polar SNCF, c'est le titre complet, c'est pas une blague, euh, existe depuis, euh, depuis 2012. En fait, il y avait déjà un prix Polar SNCF qui existait depuis 2001, mais qui est du coup consacré au roman. Euh, et, euh, et du coup, depuis 2012. Euh, on en a en BD c'est la SNCF qui sponsorise euh, ce prix parce qu'il euh, y a un lien très, très organique et très fusionnel entre les tringues et les intrigues de thriller <rire> et, et je non, dis ça à le premier le degré c'est bah. bah oui exactement. il y a toute cette, toute cette culture du roman de gare euh, dont euh, le polar a toujours été un des beaux représentants euh, donc, euh, finalement, tu vois, on, on parlait de. On t'a clé Raja et les Cofaux, mais je trouve que là, c'est un partenariat qui a du sens. Oui, oui. <rire> et carrément. Euh, moi, ça me plaît. Euh, donc, euh, la sélection de cette année est très chouette et qui fait la part belle aux romans graphiques et aux maisons AD. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, le gagnant l'année dernière, c'était déjà Antoine Maillard chez Cornelius. Exact. Pour l'entaille. Ouais. Euh, là, ça se reflète encore dans cette sélection. Euh, par exemple, on retrouve donc, chez Sarbacane, que j'avais cité euh, précédemment pour Lucie Brion, l'excellent Colorado Train. D'Alex ouais. Linker euh, Alex qui avait déjà d'ailleurs euh, gagné un prix euh, Fauve Polar pour Apache.
0: Ah oui il avait
1: mis en Et Polar, ouais. Apache. Okay. Ah ouais, Apache bah en avait temps, gagné un cool prix. cool qu'il ait gagné parce que c'est trop bien, ouais. euh, Apache est trop bien. Mais... Donc euh, est-ce que le doublé pour Alex w. Linker eh ben, avec l'adaptation de son roman qui est déjà un gros succès euh, commercial en librairie, pour le coup, euh, quoi qu'il arrive, Colorado Train, euh, personne n'a raté ce train-là. Euh, donc, euh, s'il est en plus couronné d'un prix, ce sera euh, La cerise sur le gâteau chez Sarvacane Surtout le prix SNCF. Surtout le prix SNCF. <rire> <rire> euh, mais, bon, mais bon, il y a d'autres titres vraiment chouettes. Euh, typiquement, vous avez donc, on parlait des éditions Ilatina, ils arrivent avec Le Dormeur de mm -hmm. Carlos et Rodolfo Santulo, qui, euh, qui est un huis clos. Un huis clos post-apocalyptique, donc là on change radicalement d'ambiance, et, euh, et vraiment bien fini au livre aussi. Euh, moi le, le, les petits titres un peu surprenants et que je suis content de voir en sélection c'est Lost Lad London de chez Kiun. et ouais on a du manga dans la sélection, et alors j'ai pas eu le temps d'éplucher toutes les sélections des précédentes années mais je sais pas si c'est si courant que ça. Du manga en polar Du manga dans la sélection polar c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. <rire> c'est pas grave. Mais euh, là, j'étais content. Alors pareil, bah, pour la même raison que euh, j'étais un peu froid sur le Anna et l'Entremonde en jeunesse, parce que c'est un Thomas. Je serais surpris de voir le Thomas de Lost Light Dundon récompensé. Ah, c'est un Thomas C'est un Thomas. Ah,
0: d'accord, ouais. okay. la, la façon dont c'était écrit sur la plaquette, j'ai cru que c'était un, un one-shot. Ah non, 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 Il non, suffisait un que un. je zoome sur la couverture et que je vois le petit numéro 1 juste en dessous du titre
1: <rire> et euh, j'aurais eu l'information. C'est un tome et, euh, et autant ça augure ça du très très bon, euh, autant bah, ça reste un tome on peut toujours se foirer après. Donc, est-ce mm -hmm. que euh, le comité de sélection euh, a allé chercher des scans illégalement pour lire la suite et c'est que <rire> c'est la base Je ne sais pas. Euh, mais toujours est-il que euh, c'est un titre euh, que je vous invite à aller voir dans votre librairie la plus proche. Surtout si vous n'aimez pas le manga parce que la petite particularité de Lost Land London c'est un trait qui se rapprochera beaucoup plus de ce qu'on peut trouver euh, dans le franco-belge ou dans la BD1D euh, avec donc, Il met en scène un commissaire de police euh, aux vagues allures d'Idris Elba euh, qui va s'associer à un jeune gamin indien euh, à Londres euh, qui est en train d'être euh, simplement euh, on essaie de lui faire porter le chapeau dans le meurtre du maire local okay. euh, et c'est vraiment pas mal moi, j'ai ai beaucoup aimé en tout cas. Euh, on retrouve ensuite Hound euh, Dog de Nicolas Pégon chez Des Noël Graphique. Pégon. Pégon.
0: Non, juste Pégon en vrai. <rire> il y, y a que un e quoi j'ai si dit quoi.
1: Nicolas Pegon euh, c'est vraiment une sage journée pour les noms hein. ouais, c'est ouais, ouais, compliqué,
0: compliqué hein. les <rire> non, en
1: plus c'est très 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 chouette un dog il y avait ce petit côté euh, Amérique profonde euh, enfin un roman graphique qui faisait très très, très 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 américain et qui fonctionnait vachement bien moi j'avais beaucoup aimé et qui en plus de ça était une première bande dessinée au long cours pour euh, son auteur ça augure du très très bon. J'ai mm -hmm. hâte de voir ce qu'il va faire après. Euh, ensuite, on a le meurtre télécommandé de jan ah, euh, ouais. you know, Van de Wetering et Paul Kirchner chez Tannibis. Paul Toi, je Kirchner, sais que... trop bien. Toi, je sais que c'était un titre. Qui je te... l'ai pas lu encore. Eh bien, très sympa. Je connaissais pas le travail de Paul Kirchner et euh, ça en met euh, plein les yeux. Très particulier. En fait, il y a un côté un peu euh, polar, métaphysique, très psyché, ambiance. Euh, ouais, J'adore LSD, euh, mais en noir et blanc. C'est vraiment dans la composition des pages. Il y a un truc de fresque incroyable.
0: Ça juste avant que tu dises LSD, quoi. <rire> Ma maman m'écoute. <rire>
1: vraiment. Non, mais c'est vraiment euh, trop, trop bien. Euh, et tac tac, ah oui, on a le Gauloise chez Futuropolis, ouais. de Igor, euh, qui lui aussi était assez particulier, euh, moins macam, mais dans une ambiance plus contemplative en fait, assez chouette, beaucoup de monologues, euh, c'était très 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 chouette. Trop bien. Et enfin, euh, un de mes chouchous, euh, Reckless éliminer les monstres, Deb et Sean Phillips chez Delcourt. Euh, J'aime ce duo d'auteurs euh, commencé à me connaître j'aime le comics et du coup euh, c'est vrai voilà, j'étais trop content de les voir dans la sélection pour la deuxième fois d'affilée parce qu'en fait ils étaient déjà en sélection l'année dernière, dernière oui. pour Reckless aussi
0: et alors c'était pour le premier ou pour, pour le deuxième pour le premier de ma alors ça
1: c'est le deuxième ou le troisième? le troisième ça c'est le troisième c'est le, okay. euh, le troisième et euh, donc est-ce que le troisième réussira là où le premier a échoué ah, on va bien voir ouais, ouais. euh, d'autant que là en vrai c'était pas mal parce que c'était une donc Reckless c'est une série de de polar qui met en scène un même personnage Ethan Reckless euh, qui est amnésique dans le tome 1, euh, et qui est une espèce de c'est pas un détective privé, c'est un gars qu'on appelle et il nous rend des services voilà, pour dire les choses rapidement entre euh, une séance de surf et de cinéma euh, il casse des gueules et il fait euh, le maître chanteur et euh, dans celle-là on euh, explore pas mal sa relation avec sa jeune acolyte, euh, qui s'appelle Anna je crois j'ai un doute et, euh, et c'est vraiment hyper sympa et du coup il y a un côté plus plus intime plus psychologique qui est vraiment vraiment cool donc euh, moi ça me ferait plaisir de voir les les récompenser après bon.
0: oh, je j'avais bien accroché sur le premier aussi et ouais. ouais, comme tu l'as dit c'est quand même un peu les boss de fin du polar
1: ouais ils sont ils sont balèzes euh, enfin bref donc voilà une sélection plutôt plutôt cool euh, mais il y a euh, un ou deux euh, manquements ou plutôt une ou deux surprises en fait en y réfléchissant mm -hmm. Donc personnellement, un titre dont je regrette euh, l'absence, euh, c'était November de Madfraction Fraction, euh, qui en euh, un diptyque publié chez Sarbacane. Encore, je suis, ouais. je suis sponsor. <rire> <rire> euh, non, pour le coup, euh, les deux parties sont sorties cette année, une en juin et une en novembre. Mm -hmm. euh, ah, C'est fini en deux C'est fini en deux. Okay. Les deux sont sorties cette année je l'ai trouvé vraiment bien euh, en termes de, de découpage et de manière de, de scénariser c'était hyper intelligent euh, moi dans ma librairie on avait tous lu le Thomas on avait tous adoré alors qu'on avait tous rien compris et ça c'est pas le signe que c'est bien euh, évidemment le deuxième tome vient, euh, vient aider à, à saisir ce qui se passe non c'est vraiment trop cool avec cette petite pâte graphique qui rappellera un peu Darwin Cook euh, au nostalgique Enfin, non, vraiment un très très bon, euh, très, très bon polar américain euh, mais qui n'est pas dans la sélection donc euh, pourquoi Parce que Sarbacane avait déjà euh, Le petit Colorado Train possible
0: Je pense ouais Quand, quand tu regardes il y a un titre par maison d'édition mm. Et il n'y a que sept titres C'est quand même une sélection très resserrée Je pense oui, qu'ils ouais, qu qu ont fait un choix avec aussi. ces
1: Colorado Train qu a, qu a pris mais du coup un peu, un peu triste euh, Parce que moi c'était un titre du coeur Mais bon à la limite je comprends Ce qui me surprend plus oui. euh, C'est l'absence de Cauchemar Ex Machina De ah, Thierry Smolderen et Yuri Gonzalez Édité chez Dargo euh, je sais Thomas un titre que, que tu aimes beaucoup euh, et qui en plus là avait une proposition hyper intéressante euh, c'est un peu le polar du polar.
0: Ouais, le récit Meta.
1: Ouais, et euh, du coup, euh, c'est assez surprenant de ne pas le voir du tout. Alors, est-ce que euh, c'est parce qu'il était euh, par Alors, le 14 janvier qui était passé sous les radars, euh, un peu euh, caché par euh, la sélection de, euh, et euh, le festival d'Angoulême de l'année dernière Je ne sais pas. C'est bien possible. Il ouais. est possible que malheureusement, les gens du monde du livre aient eu la mémoire courte devant le flot de nouveautés <rire> mmh. et oublié que Cauchemar Ex Machina était bien sorti en 2022 ce qui est potentiellement aussi le, le traitement dont euh, a pu être victime
0: euh, le poids des héros que tu nous as présenté en début d'émission ouais, mm.
2: qui est sorti en janvier aussi ouais. me
0: il y a une logique dans les plannings euh, éditoriaux pourquoi est-ce que le Goncourt est toujours sorti en, en août ou en, ou en septembre c'est pas pour rien Et oui. les prix d'Angoulême c'est pas euh,
2: pour les BD qui choisissent il me semble qu'ils remontent jusqu'au 1er décembre 2021 là, pour la saison ouais. pour Angoulême, Angoulême 2023
0: oui, c'est des, des bandes dessinées qui sont sorties entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022, je crois que c'était. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais.
1: Toujours est-il que, euh, malheureusement, pas de cauchemar euh, au programme cette année. Mm. Euh, mais on va quand même vous en parler, parce que c'est vraiment un titre cool, surtout mm. quand on aime le polar. Euh, Qu'est-ce que c'est, Cauchemar Ex Machina bah, euh, C'est un puissant récit euh, qui offre une mise en abîme euh, hyper intéressante dans le genre du on It. Qu'est-ce que le Wooden it", me direz-vous euh, C'est cette catégorie assez particulière du polar, euh, hérité d'Arthur Conan Doyle et autres, Agatha Christie. Euh, typiquement, euh, là, récemment, il y a le film Glass Onion sur Netflix qui a un peu fait parler de lui. Mm. Le, le spin-off de la couteau Tiré avec Daniel ouais. Craig. Ouais. C'est typiquement ça. Une galerie de personnages, un meurtre, un mystère qu'on va résoudre avec une figure de détective. C'est euh, l'enquête par excellence. Et, euh, et là, du coup, Tyranny Smolderen nous donne euh, sa version du Wudonit et ça fonctionne vachement bien. Euh, nos personnages principaux sont trois auteurs de Polar ayant réellement existé. Marjorie Lingam, Ernst et le français Cornel Richelin qui n'a pas laissé sa, enfin, nécessairement laissé son nom à la postérité mais c'est pas très grave euh, on va le retrouver assassiné dès le début du récit et dès le début on sait par qui et on remonte le pourquoi du meurtre et euh, ce qui est assez chouette c'est que dans ce pourquoi on va croiser les codes du woodenite avec celui du roman d'espionnage puisque toute l'action se passe en 1940 euh, sur fond de guerre mondiale et, euh, et voilà on a donc euh, tout ça mis ensemble ça fait un thriller très intelligent et savamment construit qui en plus propose une approche un peu méta du polar parce que les personnages enfin les auteurs de polar deviennent des personnages de polar en essayant de monter des enquêtes des manipulations, il euh, y a un côté comme ça un peu euh, jeu mental qui est assez, euh, assez incroyable et graphiquement c'est très impressionnant aussi euh, ouais, je suis pas, euh, euh, pas, ouais, pas un inconditionnel Ray Gonzalez mais pas par euh, manque de talent euh, c'est exactement comme pour David salah en fait c'est juste ouais. que c'est pas mes univers et graphiques oui. Et euh, mais ça reste trop bien, quoi. les planches sont sublimes, il des jeux de décor et de lumière qui sont incroyables. Enfin, voilà, euh, donc voilà, c'est le polar qui parle de polar et qui n'est pas dans la section polar. Mais <rire> si vous aimez <rire> le polar, allez le dire.
0: <rire> très, bonne, très bonne recommandation, ouais. je, je valide 100%. Et euh, on ne va pas te laisser souffler comme ça, Sacha. Euh, tu nous les as toutes présentées, mais par contre, tu as gentiment oublié de nous dire sur lequel tu mettais une petite pièce pour le prix.
1: Et eh bien, je pense que c'est parce que je sais pas. Euh, pff, si, en fait, là oui, comme tu es est... obligé de choisir. Ouais, 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 je sais que je suis obligé parce que tu as une arme sous la table. Mais euh, <rire> sans cette pression. <rire> non, euh, en fait, euh, j'irais pour Colorado Train. Hein. Ouais. Mais. Euh, bah, parce que je pense que c'est un des titres les, les plus aboutis de la sélection. Euh, il a. Enfin. Ça... En fait, c'est enfin, il me paraît évident, mais du coup trop facile aussi. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, parce que c'est vraiment bien. Donc, Laura c'est l'adaptation d'un roman, euh, un roman qui était plus jeunesse ado, en fait. D'habitude, quand vous le trouvez en librairie, et là, euh, Alex Winkler, il lui a donné vraiment une, une texture très euh, très adulte, très sombre, très mature, avec des noirs et blancs qui sont sublimes, quoi. Tout, euh, voilà tout un tout un thriller mettant en pleurs, enfin en scène un groupe d'enfants euh, dans l'Amérique profonde, euh, dans sur fond de culture obo. Donc, mmh. Tous ces vagabonds euh, d'Amérique du Nord. Euh, c'est vraiment très, très réussi. Et je pense que c'est lui qui a le, le, le plus de chance. Quoi. Mais bon, moi, j'aimerais bien que ce soit Réclès. <rire> ah mais bah oui, c'est vrai, tu me l'avais
0: déjà dit oh en ouais. plus. <rire> euh, bah, je mauto par le droit de, de donner mon avis également. Euh, moi, je ne suis pas sûr que ce sera lui qui, comment dire, remportera le, le, le prix. Mais en fait, j'en serais étonné. Mais euh, j'aimerais beaucoup que Gauloise de Sergio et Igor... Euh, Comment dire, euh, sortent leur épingle, leur épingle du jeu, euh, avec cette idée, ouais, comme tu disais, un peu de l'antipolar, parce qu'on n'est pas dans l'action et dans le rebondissement, au contraire, on est dans un truc où on fait monter la pression tout du long jusqu'à un climax, tout en étant, comme tu l'as dit, très contemplatif, et les dessins euh, s'y prêtent complètement. Gros, euh,
1: gros coup de cœur là, de la rentrée, il est
0: sorti fin août ou début septembre, il me semble celui-ci euh, Ouais, c'est à
1: peu près ça, c'était la rentrée de cette année. Euh...
0: Chez, euh, chez Futuropolis, du coup. Il est ouais. sorti en août. En, août. Bon, bah, voilà. euh, bah, en tout cas, merci à tous les trois pour vos chaudes recommandations. Alors, on rappelle rapidement nos titres recommandés, pas en sélection, pour nos auditeurs qui voudraient aller les découvrir. Manon, tu as commencé par...
2: Le Poids des Héros, de David Sala.
0: Publié aux éditions... Casterman. <rire> Et...
2: Et Anna de Mia Oberlander, oui. publié chez Atrabild.
0: Thelma, match nous a présenté
3: La fée et la jardinière de Ri Abrigo et Joe White aux éditions Kinaï.
0: Et donc, Sacha, tu viens de nous en parler.
1: November de Mad Fraction chez Sarbacane et surtout et Cauchemar Ex Machina de Thierry Smolderen et Yandy Gonzalez chez Dargo.
0: Et enfin, moi, je vous ai parlé de Bloodstar publié aux éditions Delirium, un titre de Richard Corbin adapté de Robert Howard. Voilà pour nos 4, 5. Alors, non, attendez, comme vous avez fait des doublons de. Double, de deux, donc six. Six. Oh, J'avais pas assez de doigts sur une main, c'est pour ça. <rire> Donc, euh, pour ces six titres qu'on aurait bien aimé voir en sélection, qui n'y sont euh, malheureusement pas, euh, on vous invite à aller les découvrir en librairie. Ce on le répète, hein, c'est pas pour autant que les livres en sélection sont mauvais. On vous invite à aller les découvrir en librairie également. Notamment ceux sur lesquels on a mis notre petite pièce. Vous verrez, ils sont très très bien. Nous avons de super bons goûts. Euh, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Pour un épisode débriefing d'Angoulême cette fois. Alors on retrouvera Manon qui sera là, qui m'accompagnera. Tu
2: ferai la pom-pom girl globalement.
0: Mon <rire> n'importe <rire> quoi. On sera sur une retour voilà. d'Angoulême. Donc on évoquera, je pense, Sans notamment aller les prix. À Angoulême. <rire> euh, parce que nous on n'y sera pas allé par contre on pourra le commenter de l'extérieur les, les remises de prix, enfin les attributions des différents prix, et du Grand Prix d'Angoulême également et on aura donc euh, Sacha et Louis qui eux nous feront des rétrospectives des, euh, des rétrospectives pardon des comptes des, rendus des brifs d'exposition euh, ouais. qu'ils auront pu voir sur place ou même de l'ambiance d'ailleurs si vous avez envie de, de nous en dire un petit peu plus euh, à la fin de l'épisode précédent Louis savait déjà de quelle exposition il allait parler, est-ce que Sacha tu en sais un petit peu plus
1: euh, Moi je me ferais bien euh, l'exposition de Ryoshi Kigami, euh, à corps perdu, euh, mm -hmm. c'est pas du tout un mangaka dont je connais l'œuvre, mais euh, en fouillant un peu les planches et son travail du corps elle a l'air assez sublime ouais, moi ouais, je connais assez mal, incroyable. Ouais, ça me fait très, euh, bon. très envie mais il y en a une autre, le, enfin, ils ont une expo Worldwide Comics Explosion qui sont dédiées à des auteurs émergents d'un peu partout du monde et ça mmh. peut être aussi sympa en mode petite pépinière, ouais, c'est rigolote.
0: Bon, bah, voilà, tu pourras nous, nous reparler de tout ça donc, dans euh, deux semaines puisque l'épisode en question sera publié le 6 février, soit à peine une semaine après le oh. Festival d'Angoulême. On a essayé de faire au plus proche euh, du, du, du du festival pour que vous ayez pas euh, comment dire trop de temps à attendre et à languir entre le moment du festival et ces euh, et ses retours euh, ses retours sur expérience dirons-nous de la part de nos experts euh, de, de la bande dessinée journalistes aux reporters c'est nous <rire> les experts Sacha le grand <rire> reporter euh, avant que Philippe ne nous fasse tomber les lampes dessus, nous allons penser à conclure cet épisode euh, merci à tous les trois de m'avoir accompagné aujourd'hui Mais de rien euh, on pourrait aussi dire merci à Théo pour son commentaire de la sélection
1: Ecofauvraja <rire> ouais. et on remerciera Louis d'avoir
0: être... été absent, absent.
1: <rire>
0: bon bref, merci à eux, merci à vous surtout euh, merci à Léo, notre ingé son. merci à Philippe de nous avoir embêté et amusé pendant cet enregistrement. Merci également à Pilou pour le logo qu'il nous a fait. Euh, je n'ai toujours pas de phrase de conclusion pour ce
1: podcast. C'est terrible quand même. Et euh, vous, pour qui allez-vous voter Votez en commentaire.
0: Ah bah complètement. Ah mais oui, appel, appel au référencement, c'est tout à fait ça. Il en a besoin d'aide pour être. Un mur. Il a
1: besoin <rire> t'as pas compris, on
3: demande aux gens de s'exprimer parce que
1: c'est beau l'échange, c'est pas du tout pour les stats Mais oui, <rire>
3: n'hésitez pas à échanger sous nos posts Instagram, à nous rejoindre sur Instagram, euh, à mettre des commentaires sous l'article sur ActuaBD, à oui, que... donner vos avis. qu'on qu fait des
1: conseils de merde, n'hésitez pas
0: Et,
3: a pas, pas à nous insulter. Ouais. <rire> Traitez-nous de gaucho, il n'y a pas de soucis. <rire>
0: <rire> tu veux dire que la sélection commentaire d'ActuaBD est euh... <rire> un peu orientée Oh, légèrement.
3: Bah non, pas
0: forcément. De toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Personne n'écoute nos épisodes jusqu'à la fin. <rire> Bon, bref, on s'arrête là pour, euh, pour, pour les bêtises. Euh, donc, oui, effectivement, n'oubliez pas de laisser des commentaires et des petites étoiles sur les, di les différentes pardon, euh, plateformes d'écoute que vous utilisez pour euh, nous écouter. À laisser des commentaires sur le compte Instagram dont parlait Thelma. On rappelle l'adresse, le, c'est le48.64. Euh, et pour Pilou, qui a fait le logo que j'évoquais juste avant, c'est cortomalaise pour des dessins politiquement incorrects et toujours savoureux. Euh, C'était tout pour nous. Bonne, euh, bonne semaine. Bonne deux semaines, pardon, bonne deux semaines de lecture de bande dessinée. Bon festival d'Angoulême aussi pour ceux qui y vont. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. 4864. 4864. le Podcast, référence en BD.
2: Retrouvez
0: nos épisodes 1 indi sur deux Offre soumise à condition dans la limite des places disponibles.